0: 马斯克收购推特的过程中，他不断的在卖特斯拉的股票，因为推特其实是一艘非常危险的船，他形容是马斯克沉掉的船，因为他的成本太高，然后他商业化收入其实是非常薄弱的。现在他把推特给自给自足，可以变成一个可持续的平台，做了非常多的事情
1: 。就马斯克其实很早就定下来了他推特的一个最重要的指标，嗯、叫最大化无悔时间。它内容形式的改变，它在算法上的改变，其实他是希望用户最大化的沉浸在平台上。
0: 长文的话，其实就像我们聊天一样，说什么就得马上记录下来写出来。嗯，它的门槛其实非常低的，有点像写产品文档。产品文档不是一个好的比喻
1: ，它并不是一个门槛非常低的，嗯、的不然<的>不会有人给他去做 GPTs。OK,
0: okay
1: 写 PRD 的 GPTs 现在很受欢迎，对吧？是
0: 的，对。但就是说，你写长文，因为也要写的思路比较清楚
1: 。欢迎收听 Web 3 Brand， 这是一档探索 Web 3和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌和构建商业模式的宝贵经验。我们今天呢会录一个新的系列，叫做 Day One Global， 因为我们会觉得说，在新的时代，用 Web3 和 AI 去武装新的个人品牌、超级个体，或者是全球的创业公司。大家现在跟之前比较大的差别就是，它从第一天就是 Global Company， 一个 Global 的 IP， 一个全球化的趋势
0: 。对，为什么要做 Day One Global 做全球化，也是因为现在的大环境，国内的增长红利也见顶，天花板非常低，不论是。是创业者、大公司还是超级个体，其实都在看怎么能够向全球拓展自己的内容与品牌。关于这一块的方法并不多，所以我们也是带着好奇心，希望接下来会采访各行各业在做全球化的品牌和个体
1: 。Web3 Brand， 我们会认为他们从第一天开始就是全球化的，所以我们也希望在这个过程中去追踪新一代的品牌。那其中包含了是说我做什么样的内容，我怎么样去建立社区，我怎么样利用社交媒体去提升我的影响力，以及我怎么样去利用好新一代的 AI。和 Web 3的技术，去使得我成为一个更加
0: 有竞争力的品牌或者是 IP。刚好我们自己其实从第一天开始也经营着这样子，就全球媒体的账号，就包括 Twitter Substack、Telegram。所以说，我们也会总结我们打造全球品牌的经验，同时也吸取其他成功者的经验，运用到我们的实践里面来，最后也可以变成一些方法分享给大家。
1: 好的，其实我们今天的话，会先从我们自己作为研究对象，或者是说更多的把 Star 作为研究对象，然后复盘我们 Web 3 Brand 过去这一年的时间里面，我们在社交媒体，尤其是在 Twitter， 我们是怎么去经营个人品牌或者是经营这样的一个新的内容的账号的。顺便复盘一下我们这一年在 Twitter， 在我们现在叫 X 了这个平台上经营的一些心得。嗯、因为年初的时候，我跟 Star 聊过，我们今年想重点把 Twitter 现在改名。为。为 X 这个平台好好运营一下。其实当时我们是定了一些目标的。我记得年初一月份的时候，我们都想说，哎，当时我们的粉丝数可能都在几百吧？
0: 啊、你是在多少？我是在一两千
1: 。啊、哦，对我是在三五百 ，Star 是在一两千。然后我们当时想说，我们希望在年末的时候都能够达到一万以上的粉丝数，就像是一个比较认真在经营的 Twitter IP 的账号了。结果呢？目前来说呢 ，Star 已经冲到了两万多，然后我仍然停留在三千。所以这期节目就是一个非常好的案例剖析，就是 Star 有什么样好的运营心得，顺便也可以分享出来，可以去让更多的朋友对于这个平台了解更多，或者是说能
0: 够拿来即取即用吧。这期刚好也是有一个契机，我和 Ruby 共同一个朋友最近在做智能硬件出海，他们最大的这两个客户群体，一个是美国，一个是日本。然后他们也发现是说，他们其实很多的目标群体都是在 Twitter 上，或者现在叫 APPS 上，但他们现在其实没有特别充足的人手，或者说专职人手吧，来运营这两个平台。所以说他来问我，给我列了一些问题，到底怎么来经营 Twitter 或者 X？ 以他这个问题为列表，我也希望说来复盘一下自己这一年的一些经营思路，希望说对我的朋友，以及说对类似这样做硬件出海或者做其他出海的朋友有所帮助。
1: 大家要不要跟大家介绍一下？因为可能现在很多听友其实还并不了解你的情况，能不能大概介绍一下你的职业经历，以及目前在从事什么样的工作？为什么希望在推特开一个账号来经营自己的 IP？
0: 对，因为就考虑到很多听众还是些新朋友，先快速简单介绍一下。我自己其实最大两个标签吧，一个是产品经理，第二是内容创作者。作为产品经理，我已经有十多年的工作经历，包括说做社区、做一些垂直电商，在做全球出海电商平台。关于说为什么要开始做内容创作，以及说经营推特账号，我觉得一个契机是二1年初，当时的 Web Three 或者叫 NFT， 当时让我觉得它是一个非常有意思的事情，因为 NFT 它是一个内容和电商的结合。当时为了研究 NFT， 我发现最多的资料都是在 Twitter 上的。在研究同时，因为我是秉持着 studying public， 我把我学到东西分享出去，别人也能从中看懂学习。这样的话，我认为整个学习效率是最高的。然后开始在 i H 上写一些内容。再到今年，发现 AI 其实也在改变我们的生活，也开始分享一些 AI 相关的内容，逐渐的把整个 Twitter 给经营起来，然后也结交了很多的朋友。这是一个关于我自己的介绍，以及说为什么要做 Twitter 账号或做 Twitter IP 的一个背景
1: 。能不能理解为你最开始吸引你上推特的是因为 We 3, Web 3 w e b 3有很多的内容源头的信息都是在 Twitter 上，所以你就在 Twitter 上花了很多时间。
0: 对，发现就其实这些内容在推特上都是最快的、第一手的资料可以看到，而且有非常多的包括 VC 以及一些创始人或者 builder 在上面已经非常多激烈的讨论，从中我自己也学到很多东西。所以说看的多了，也就尝试自己来进行一些分享，这样子开始了自己的内容创作之路。
1: 嗯，尤其这个周末，因为我们今天的录制时间是在11月19号，这个周末是大家都在推特上蹲瓜的这么一个周末，因为 OpenAI 的这个事情，包括 Sam Altman 被董事会给除名的这样的一个爆炸性的事件，源头也都是在推特上，所以现在可以看出推特是一个全球的科技以及新闻的媒
0: 体的一个阵地吧。是的，是的。再补充一点，就是刚我也提到，是说最开始信我的是 Web3， 发现就大量源头信息都是在 Twitter 上，包括 AI 其实也是一样，因为大家众所周知原因，像 GPT4 它在国内是用不了的。但是呢，你看 Sam Altman 或者说微软或者说马斯克、英伟达的那个资深科学家，也是一个 KOL 叫静帆，他们都在 Twitter 上非常活跃，上面进行大量问题的讨论。所以，第一是源头信息在这里，第二就说你的用户群也在这里，因为你真的做了一个 GPTs， 那真正能。使用的人，他大概率也在推特上。无论是我们作为一个信息的吸收者，还是一内容的创作者，还是我自己，其实也做了一些 GPTs， 相当于做了一些小的产品，嗯，要推向我的用户。嗯、推特目前看起来都是最合适的地方，其实也非常契合我们的这个主题，叫 Day One Global。因为我们的产品就是 Day One， 它就是个全球化的产品，它所有的用户都是全球化的用户，所以我觉得总结看来，推特的确是一个在 Web3 和 AI 这两个领域最适合作为低成本启动的内容渠道
1: 。嗯，你刚才提到。一个低成本启动，可能要介绍一下，就是你是什么样的时间在经营推特？就是
0: 、目前有一份相当于九九六的工作，<笑>其实也挺忙的，嗯，所以说经营推特那也是基本上每天的闲暇时间，可能也就一个小时、两个小时，这样。周末的一点时间，嗯、赶紧把自己看完一些新闻、一些报道、嗯、一些研究后的所思所想，嗯、快速的记录下来。嗯、我其实是把推特当成我的一个笔记本。对，但是这,这句话原话是纳瓦说的。他在推特上，纳瓦尔。对，纳瓦尔他推特的使用，他就是把它当成笔记本。然后为什么它的成本比较低？我觉得其实第一就是它本质还是基于文本的。对文本的话，你写几句话、几条推文， 1 4 0个字，其实还是比较容易的。第二，推特是非常开放的，它其实并没有禁止任何链接。对我们其实知道，不管是在微信公众号，还是小红书，还是说你要去 Instagram 上，其实都发不了链接。就你做了一个小产品，比如我做了个 GPTs， 想推广一下都不行。但 Twitter 是非常开放，它是允许你放链接的。
1: 对，对是<的>
0: 而且它很有趣。其实，在 App Store 的下载里面的分类是新闻。对，所以它其实有大量带新闻链接的推文。对我们刚刚讲的说，去了解相关领域的新闻是非常有帮助的。嗯、所以我刚刚讲到说，那 Twitter 是一个启动成本比较低，它不需要你录视频，甚至也不需要去录音，因为录音可能要找到比较安静的地方。嗯，对，你就走路上或者在哪里，有了五分钟、十分钟就可以马上发条推。
1: 那你现在都是会在什么样的时间点来写，或者是说计划你的一些比
0: 较有价值性的这种推特内容的分享吗？嗯，刚刚也提到说，因为我白天是在上班，所以基本上要写的话都是晚上。嗯，可能有时间之后我会写一两条，然后通过 TypeFlowly， 它可以设定时发推，设到早上去发，因为这样的话大家早上起来就可以看到，对这条推特的流量来说是比较有利的。很多朋友其实都不知道有定时发推的功能，还有人问我为什么每天早上起来这么早发推，其实是有工具可以来实现的。嗯
1: ，你刚才提到这个 TypeFlowly， 我们到时候也可以放到我们的 Show Notes 里面。今天我们的分享也都会提到一些工具，所以。的话，其实吸引你的点就是开始创作的成本非常低，可以碎片化时间创作，又有非常开放的这样的一个特性。对对对，包
0: 括说就是你要分享的受众以及你想连接的人，其实都在推特上。嗯、因为我之前也发过推，通过发推特其实非常多的项目的创始人最后和我来互关，形成了一些连接，对我们之后去再采访新的项目非常有帮助的。
1: 嗯，你可以讲几个你今年发推之后关注你的，你觉得最惊喜的几个大号
0: 我觉得当然最惊喜的还是接着 c k f 气儿了。对，因为他其实是不管是在个人创作者领域，还是在 NFT 领域，都是非常大的一个号。嗯，只要 Twitter 应该是有大几十万甚至上百万的一个粉丝。然后我是写了一篇关于杰特布切尔个人创作，以及说他最早做他的 NFT 微微 Chips 的一些故事。嗯
1: ，这个也是发在我们 Web3 Brand 的 Newsletter 上面
0: 。是对，嗯、然后最后发现说是发了一两个月之后，可能碰巧被微微 Chips 的一些持有者看到了，然后开始转这条推，就转到了。接着步枪练习，他也看到了，嗯、然后他不但转队，还关注了我。
1: 对对对，对这个还是
0: 挺惊喜的。是的，是的，是的。然后第二个就是那个 Ben Chu， 对 Ben Chu 啊，<对>你可以介绍一下<对>他<们>。这个、人可能很多人不是很了解，他是星巴克的 NFT 合作伙伴，叫 Form、um、Three 的一个联合创始人。嗯
1: ，对。也就是说，星巴克能够发 NFT， 他们是后面重要的一个推动方
0: 。是的，然后这个合作伙伴，当然了，最核心的创始人是 Adam， 他是之前星巴克的首席数字官。嗯，对。然后 Ben Chu 是其中的一个联合创始人，也是。合作方里面对 Web3 e 比较了解的一个人，
1: 明白？对
0: ，然后他之前也很有意思，他其实是一个传统领域的卖过啤酒、卖过尿布这一类销售总监，也是通过在几年前自己业余时间接触到了 BTC， 接触到了 Web3， e 开始做研究、做分享，最后是他关于 GameFi 的一些分享被这些创始人 VC 看到了。邀请他去参加一个活动，在活动上他认识了现在的合伙人 a d a m 然后被邀请加入了这个 Form Three， 最后开启了和星巴克的合作之路。其实我之前我应该是国内吧最早研究星巴克 Webs Three 项目的，它叫奥德赛。后面呢，又开始研究 Ben Chu， 他这个比较传奇的经历也是很有意思、嗯
1: 。对，我记得我们也写了一篇他的这个职业发展的经历
0: 。是的。他怎
1: 么从一个消费品品牌的销售总监，然后变成现在的 All in Web3 的这样的？是的
0: 。当时也是写了这个之后，然后我去艾特他，我说你真的这篇对我非常有帮助。他又说，哎，他也很开心可以帮助到我，然后就互关了我。我
1: 有印象，有印象。那刚才其实你提到一个点，让我想到就是 Twitter 它有一点是非常好的，就是它的氛围其实还是相对来说非常开放和平等的。你看<是的 S 1> 你去写了一些内容，然后别人会因为这个内容关注到你，然后你和一些大号也很容易就形成一个大家互相交流的这样的一个状
0: 态，是吧？包括说我写 w e b e 的内容，其实基本上华人 VC 以及说一些头部的 Founder， 其实最后都和我形成了互关。对我觉得这也是一个额外的收获。
1: 那其实有很多人经常会拿 Twitter 和微博嘛，或者是说国内像极客来做对比嘛。在你看来 ，Twitter 跟这些的社交媒体相比，它会有什么样的不同？为什么你选择在 Twitter 上经营，没有花大的精力在极客啊、微博啊，或者是像知乎这样的平台？他们其实很多也是文字内容为主导的这样的一些社交媒体平台。嗯嗯嗯嗯、为什么会选择 Twitter？ 然后以及和国内的这些社交媒体相比，有什么不同呢？
0: 这边几个问题吧，我觉得第一就为什么选土耳其，当然也讲了，原因很简单，因为就这些人都在推特。对，因为这些人，这些关于 Web3 和 AI 的内容，他其实都在推特上。第一，你在国内肯定是不能随便聊 Web3 的。第二呢，关于 OpenAI ChatGPT， 你其实，在微博上聊，那你的受众可能大部分都用不了，也 get 不到它能给它带来多大的帮助。所以我觉得还是说，第一还是因为内容都在这里，嗯、人也在这里。第二，我觉得就是有什么不同和微博或者极车，嗯、因为他们本质上来说都是一些短文本的分享平台或者内容平台。对，我觉得最大不同就是男女比例，这也是一个比较有趣的点。就微博，其实大家都知道，它其实是一个比较娱乐化的平台。微博的
1: 大 V 其实还是以明星为主，对，对<吧>以明
0: 星为主。我觉得这是它和推特 i 最大气质的不同。虽然微博一开始也是学推特模仿推特的，嗯，但是这一点让微博和推特彻底成为两个不同的东西。就微博上基本上都是明星八卦这、嗯、种，之前还有这种粉丝文化，嗯，所以它的女性比例是非常高的。但推特其实这一点，当然也是它被诟病的一点，就是它的男女比例太过失调，它男女比例是七比三，就绝大部分都是男性。嗯、它其实有点像知乎的，这商业化很难做起来是。是的，是的，是的，对，像什么美妆呀、化妆品，大家知道女人是消费力最强的。嗯。所以这些商业化都在 Instagram 上，甚至现在在 Twitter 上<是>就比较难在 Twitter 上发生。<对>但是这样的男女比这样的气质呢，就让 Twitter 就比较偏技术、偏这种政治、经济、新闻话题比较多。嗯，对。所以就是刚才提到这个周末最大的瓜就是 OpenAI、e、开除了自己的 CEO、嗯、Sam Altman， 然后这些新闻以及后续的一系列追踪，其实第一时间都是发生在 Twitter 上。所以说，刚才讲到说它比较偏科技，比较偏新闻。
1: 它的及时性以及它的真实性，就是它有很多的信息是你可以去互相佐证它的真实性。的
0: ，是的，是的是，是、嗯、这其实也是伊隆马斯克今年做的这个新的功能，因为他一直在 Solo 推特之前，他就认为说需要把它做成一个可以公平、公正、诚实的一个平台。那到底怎么去做呢？就是如果一个谎话发出去，马上就被传遍天，这其实对整个平台，甚至对一个社会来说，不是个很好的事情。那其实开发功能就是说，我们可以去标记这条推文的真实性什么样子的。就算它被转了一百万次，那曝光的用户也能看到说下面大家的备注，它的真实性，它是不是叫假新闻？嗯，我觉得这是比较有意思的。
1: 这个功能叫社区笔记 （Community 就 commun Notes）。嗯，那、嗯、我最近印象比较深刻的就是，因为以色列和加沙的这个局部的战争爆发了之后嘛。啊，实际上是有非常多的厉害的记者，他们都在提供最一手的一些的资料，然后呢，就会有一些像纳瓦尔啊这些推特上的比较大的号，他们会做一个列表。的推特列表，这个列表里面就是一些非常有价值的，在观察输出这部分真实信息的记者的这个内容，就可以去关注一个，比如说战争的列表，然后获得一手的信息。我记得我看到有一个人，他明明是传了一个两三年前的视频上去，然后他标注说这是最新的在加沙地带发生的事情，结果下面就会有 community notes， 你刚才提到的这种社区笔记，把它标记出来说这个是一个假的内容，这个是一个明明是两三年前在哪个平台传播。播过的视频，所以让大家就很及时的知道说
0: 我们在看的内容的真实性。是的，是的，我觉得这其实是非常有帮助的
1: 。那这个就延伸的下一个问题就是，马斯克是去年年底的时候完成了对推特的收购嘛？这部分内容今年在最新的这个 Isaacson 的《马斯克传》里面其实也有一个专门的章节提到了他收购前后的一些非常 drama 的事情，推荐大家去看。那我其实比较好奇，从你自己在运营推特的体感来讲。你觉得马斯克接手推特之后做了哪些大的变化？然后这些变化对我们自己在推特上想要去经营账号的人来说意味着什么
0: ？这是个挺好的问题。说实话，当时我记得有印象深刻的推文，就马斯克接手推特之前，推特其实是一家非常老的公司了，是零九年成立的，对 ，Web <年>
1: 一的公司了吧对？对
0: ，它其实是一开始做在网页端的。<笑>但是因为他的 CEO 不断的在交替，导致他非常的动荡。其实整个员工也是在这维稳的过程中，十几年了其实没有上几个新的功能。但是马斯克上线之后，第一砍了百分之七八十的人，第二这一年发布了非常多的功能，几十个功能，其实也对推特某种意义上带来了活力。它带来了几个最大的变化，我觉得是从这几个方面。第一就是说，他希望把推特打造成一个真实的平台，嗯、对，因为只有真正在这上面，才会有更多用户来活跃，不然的话都是些谎言，这样对内容生态是非常不利的。然后为了打造这个真实，他其实做了两件事情。嗯，第一件事情他做了整个蓝标的认证，嗯、也在不遗余力的推广他的蓝标
1: 。但这个事情其实最开始是争议很大的，就是马斯克来了之后，每个人都付八美金。不管你是真实的名人还是不是名人，
0: 只要给我付八美金，对，一视同仁。这里面其实是有一些背景信息的。就一开始蓝标，它其实并不是一个真人认证，它蓝标意思是说你是一个名人、名流或者政府部门，嗯，我们就赋予给你。然后怎么得到呢？这其实也非常的暗箱操作，因为是没有什么公开渠道去申请的，你只能就自己写邮件去发。对，然后能不能给你呢？这其实也要看 Twitter 他自己的后面的审核，还是有点这种阶级的文化在这里面。但是马斯特其把它变成非常的公平，就你只要付了八美金，管你是白中还是一种普通人，你都可以得到这个蓝标，它叫 Chips。这其实也是启发，当我们说 JetBrains 做 w 这个项目的一个背景，对对<的>对当然<对>上线之后其实有些混乱的，<对>因为上线之后它推的太快了这功能，因为马斯克我觉得还是比较遵循这种互联网快速迭代，所以上线之后发现其实很多这种骗子机器人。他其实也付了八百金，也获得了蓝标，甚至他可以去做一些假冒账号在这里面。马斯克马上又把这个功能下线了，停了段时间进行整改。所以现在其实要获得蓝标没有那么容易了。你其实背后还是要套认证的，你要么就是有一个真实的手机号，因为大多数国家手机号还是需要用身份证去购买的；要么就是说你直接去上传你的身份证才能获得这个蓝标。第二的话，他也做了一系列的激励工作，你其实只要是个真人，你绑定了手机号，上传了身份，他其实就会给你一定的流量加权了。有了蓝标之后，加权就更大一些。所以这也是从两方面去鼓励用户，说我变成一个真实可信的人，在这平台上
1: 。现在企业还有金标呢
0: ，对对对、嗯，金标相当
1: 贵。<样>我看了一下价格之后，我就想说算了
0: 。是的，是的，也有一些推友研究了去买金标能不能获得更大的流量，嗯，<笑>但结论是这个并不划算
1: 。嗯、<笑>哦，是吗？对，我觉得有一点是我自己感觉，马斯克他上台以后吧，有一个非常大的变化，就是其实之前很多对我们来说是一个 black box。暗箱的东西，它其实都公开了。嗯、他把推特的很多的代码，嗯、还有包括平台的算法、流量的机制，其实都开
0: 源了。是的是，是都公开了。刚我们讲的第二点就是，在真实里面，嗯、第一个是通过蓝标来做，第二它其实把他们整个算法代码给开源了，嗯、让你知道是说推特的算法到底鼓励什么样的内容，会打压什么样的内容。
1: 对，而且很多人在 Twitter 上会，哎、包括像 NFT God， 他们都会去研究，嗯、然后解读他的这个算法究竟是怎么去 work 的。的包括他每一次迭代了之后，他们也会去解读说这一次这个算法升级，他又会对平台的流量有什么样的影响。对对,对,对,对,对、嗯，甚至是可以公开去给马斯克提供建议，他也会去采纳的。对，还有
0: 一个背景是 ，Twitter 其实在整个美国的选举里面是占非常重要的地位的。那它、嗯、其实是一个新闻媒体或者是一个这种辩论的场所
1: ，所有的外交官跟政治。人物也都在上面，是的，除了特朗普，对
0: 吧？对，特朗普也是之前被禁掉了。对，嗯、但是就是说，你在里面，你是民主党，你是共和党，你是左翼，你是右翼，其实都可以去进行大量的辩论。但是到底什么样的信息会送到人们的面前，其实非常重要，因为这个可能会影响一个人的政治观。这也是马斯克去把这个推特算法开源出来的一个非常重要的原因，他希望大家来监督这个算法，嗯、我到底是不是在公平的分法。
1: 嗯，不然的话，其实很容易有这种选举啊，或者是政治上的丑闻
0: ，是是我可以来操纵这个内容。嗯
1: ，对。另外的话，就是你刚才提到的这个蓝标，每个人不管你是谁，你都给我八美金。最开始的时候，八美金每个月嘛，嗯、大家一视同仁。嗯嗯、其实也是凸显了 Twitter 在马斯克接手之后，他的那个商业化的压力是非常大的。嗯，因为他当时处在一个从去年到今年，其实全球的广告衰退，就广告商的投入急剧缩减的这样子的一个背景下，那马斯克他必须去做一些。自己能够造血，能够有现金流的业务，所以这个不管当时是哪个明星、嗯、哪个大佬跟他喊说，为什么我的蓝标没了，然后他就会直接在下面回复 pay me eight dollars。其实也是凸显了他的一个商业化的压力嘛。所以在商业化的压力上，你是怎么看？就推到后面的一些的变化。
0: 嗯，我觉得这其实马斯克也是很清醒的，因为我自己也是一个特斯拉的粉丝，对，也持有一些特斯拉的股票。我也知道，就当时无条
1: 件，伊隆粉是吗？马斯克
0: 粉，马斯克我觉得还是可以相信的一个人，嗯、至少从商业上，嗯，我记得非常印象深刻，就是我因为我每周都会看一些关于特斯拉的新闻，马斯克收购推特的过程中，他不断的在卖特斯拉的股票，因为推特其实是一艘非常危险的船，它形中就马斯克沉掉的船，因为它的成本太高，然后它商业化收入其实是非常薄弱的，现在他把推特。可自己自足，可以变成一个可持续的平台。做了非常多的事情，就包括说，我通过蓝标从用户侧来赚钱，嗯，而不是全部压注在这是 to B 的商务合作上面。第二，他把推特想真正打造成一个就是创作者平台。所以就创作者我在上面贡献了好的内容，那我也可以有相应的收益，这样才能形成一个正循环。然后他其实今年已经推出两个重要的产品，一个是就订阅功能，嗯，我可以设置我的一些帖子是订阅者才能看的，然后设置的价格，比如说八美金一个月，一美金一个月。这样的话，我的用户、我的粉丝付钱从我的订阅者之后，就可以专属来看这些帖子
1: 。这个功能其实我从马斯克传的阅读来理解的话，其实他收购推特之前，他就在想了，因为他很关注 Substack 这一类的创。创
0: 作者平台嘛，是的，对，因为内容跟广告总是有一些冲突在这里面。其实创作者他最容易或者养活自己的，就是我的内容如果足够的有价值，他就是可以直接向我的用户收费的。嗯、不管我是有几个订阅者，还是几百的、上千的，我都是可以付钱的。但是我要卖广告，那我肯定得需要有一定的基数。这很多创作者可能都卖不了这道坎。嗯，就是、而且这跟
1: 他的品类有关，有很多的内容其实是没有办法去做商业
0: 化如果是一个比较垂直、比较深度的内容，对我这东西写一篇。直接去付费比我去卖广告，可能它的收益是更高的。嗯，对，我觉得这是第二种。第二就是做广告分层，因为刚刚讲的说订阅其实还是需要这个人或这个创作者他写一些比较独特、比较深度、独家的内容。但是对于另外的贡献内容，在推上活跃的人，还提供另外一种方式，就是你如果足够活跃，你贡献的推文在三个月有一定的曝光，我记得门槛是五百万次曝光。那、啊、每个月？三个月，三个月加起来，啊、对，有有五百万次曝光。嗯嗯推特就会把这些帖子下面回复里面的广告的一部分收入分成给创作者。嗯，
1: 你是拿到了广告的分成对吧？对对对对对你是今年第一批拿到广告分成的人之一。
0: 对对,对，我觉得虽然就是数量不够多，对，但我 cover 蓝标了没有？对，那还是 cover 了，至少把蓝标费用给 cover 掉了。<笑>对，我觉得他这也是向 YouTube 学习，对，因为 YouTube 最让人称赞的一点就是他对创作者是非常好的。他的所有广告收入里面，是把 55% 分给的创作者，他是把大头分的创作者，自己留 45%。嗯、所以我们也知道说，很多人在 YouTube 上，他不需要接广告搞商务，他就靠拍视频，一个月或者说一年，他其实也可以收入十几万美金，甚至上百万,万美金。对
1: 对,对，是的。就包括像之前一直提到一个例子，就是李子柒，嗯，他都已经停更这么久了，他的视频在 YouTube 播，然后他每个月还是能进账一
0: 定的收入的。是的，对，我觉得。马斯克其实也是看到了这一点，就你真的让创作者可以自给自足，专
1: 注做好内容，对
0: ，那他才会在这平台上不断的去贡献内容。嗯、这其实也是 YouTube 能够做起来原因之一。嗯、所以马斯克其实也是在非常积极的学习。
1: 但我记得你看过这个分成的，相当于每万次曝光，嗯，你能获得的这个商业收入，嗯，跟 YouTube 相比，好像差距是上百上千倍，仍然有很大很大的差距是是的。是的，
0: 是的，因为刚刚讲的第三点就是说，马斯克希望用户能够在街上更活跃，那更。活跃第一，本质上还是要有好的内容，但是其实内容的形式也很重要。你如果只是一个140字的推文，那用户其实扫一眼，几秒钟就过了，他其实停留时间是比较短的。所以说，他今天做了很多事情，第一，他把文章的长度扩展了。嗯，他把 E S 现在拓展到最多可以发两万字，
1: 因为 Twitter 原来它叫这个名字，是因为每一条都是一个 tweet 嘛，对，是一个一百四十多字的 tweet。是的，是的。然后现在其实严格意义上来说，我发推并不是说发 tweet， 而是发文章。对，我是
0: 可以发，没有限制到两万字
1: ，两万字
0: ，对，两、哦、万字的文章的。然后第二呢，他其实非常鼓励就是大家上上面发多媒体，就包括说我去上传音频，上传我的 podcast。嗯，然后就上传我的视频，以及是我在上面做直播。对，因为刚好这个时间点，嗯、昨天晚上马斯克就在那个推特上直播了新建的发射
1: 。对 ，Starship 的。是的
0: ,是的，是的。他自
1: 己还带头在推特上面做游戏直播的
0: 。是的，是的，因为他也知道说视频化的内容，嗯，是能够更吸引用户停留更长时间的。对，刚才你讲到为什么推特的那个广告分层。它按曝光来算的话，其实比 YouTube 要少非常多，可能百分之一甚至千分之一。嗯，也是因为说 Twitter 看完之后，你要再点到评论区才能看到这轮广告，然后你还得下滑到相应的位置才能真正的去看或者去点，所以这整个转化率是非常低的。但是 YouTube 它本身一段比如20分钟的视频里面，它就可以插三四轮广告。对，对你只要到那个位置了，你自然就看到这轮广告了。曝光比例是完全不一样的，而且你视频化的广告，你其实更容易吸引用户去点击，点击率也不一样。嗯，对、就是。而且 YouTube 它
1: 的算法其实是非常高效的，嗯、它跟你在视频内容里面匹配的那个广告，<的>通常来说我也不会跳过。是的，嗯
0: 、是的，对，这当然也得益于 Google 本身它强大的算法基础了。嗯所以我会认为说，这里面从内容形态上就可以让你的广告价值其实千差万别，同时它其实也影响了用户的停留时间和留存。所以也是为什么马斯克今年不遗余力的在推特上推多媒体。嗯
1: 嗯，看了他好几个采访，包括有一个特别长的在推特总部的采访，嗯、我也写过那个采访嘛。嗯嗯、就马斯克其实很早就定下来了他推特的一个最重要的指标，嗯、叫最大化无悔时间。它、嗯、内容形式的改变，它在算法上的改变，其实它是。希望用户最大化的沉浸在平台上，而且其实这个无悔是他和 TikTok 做对比，他觉得他每次刷 TikTok 也很上瘾，对吧？但是呢，大家都会觉得我花了这么多时间，时间黑洞之后，反正作为马斯克这样一个追求进步的人来说，他就觉得这是一个会让他后悔的事情，那是一个精神鸦片嘛。但是推特他就希望是说你在上面花很多的时间，大家都会觉得他是真的有用的，真的是让我获得了相应的情绪价值或者是实用价值吧，这个是他自己的一个说法。对，你怎么看？就是它的这个最大的指标或者最重要的这个北极星指标
0: 吧？我觉得它就是马斯洛第一，它其实还是很会包装的，所以它叫最大化。<笑>其,
1: 其实也跟 TikTok 没有什么两样，对吧？对，
0: 是其实最后大家做互联网产品嘛，它肯定做的都是看用户的留存的，嗯，以及用户单次的消耗时间。比如像 TikTok， 它会教 VV 嘛，嗯，就是你到底看了多少视频，浏览了多少次视频，以及这些视频的完播率什么样子的，嗯。然后马斯特其实本质上也是要看这些指标的，我觉得他这边比较好点，他有点像 OTR，、OK 啊、他不是我用各种各样的 trades 只看你结果就可以了，他是说最后形成的你的这个 O 是我要让你反复的来，而且都是无悔的，你是非常 enjoy 这件事情，认为在里面是获得了一些信息或者获得了一些知识快乐的，嗯，对我觉得这是马斯特这里面包装的比较好的一点，所以他要最大化
1: 或者时间的话，就意味着实际上他会比较在意这个内容的质量。就他要想办法把算法的流量给到高质量的内容，以及鼓励大家去生产高质量的内容。嗯，对，在这个上面的话，比如说针对大家平时的运营，嗯，或者是你自己的体感上面来讲，你觉得高质量的内容是怎么样
0: 的？可不可以讲一些你自己比较爆的这个推文的例子？高质量内容，我觉得分两个层面吧。第一个层面就是说它对于用户的价值是什么样子的；第二就是你具体的形式是什么样子的。我这是两个不同的维度。嗯、对用户的价值的，我觉得这里就是扣头一下，就是 Peter y 他的一个总结特别好。嗯 ，Peter
1: y 是一个硅谷的产品经理，对，硅谷产他,他现在在 Roblox。对
0: ，然后他的 Twitter 其实运营的也非常成功。嗯，所以他总结三点：叫 Teach me，Entertain me， 或者叫 Touch me。其实翻译过来就是说，你要么教会了我某些东西，让我获得了知识、获得了信息；要么娱乐我，让我觉得很快乐、很开心；要么就是说你非常的触动我，你在情绪上让我形成了某种共鸣。对，这三种内容是最容易让用户去互动，包括点赞、转发、评价
1: 。但这个的话，其实，在所有平台都是一样。是的就是所谓的这个实用价值和情绪价值嘛，嗯，嗯就是好的内容。那在推特上面，你感觉会和其他的平台有什么特别不同的地方？是很典型的推特的好内容，或者是说，在推特上我需要把这个内容做什么样的改变，或者是编辑，以适应推特的算法，就是推特鼓励的这个高
0: 质量内容的方向呢？我觉得这里面的话，虽然就是这三点是在不同平台都会有的共性，但是刚刚我们也讲到 ，Twitter 的特点是它比较偏男性，然后它比较偏科技，<对>偏偏干
1: 货是吗？对
0: ，偏干货。<对>所以说这里面 T 7 0的比例其实是比其他平台要高的。嗯，对，其实就是你怎么去更好的输出干货，输出你的一些知识。然后在 Twitter 上就有一种特殊的内容形式叫 t h r e a 嗯，就翻译成中文就是现成。嗯、它其实是在 Twitter 上在长文之前。去写一些长篇内容的一种比较 hit 的方式，然后简单讲就是它其实是一串推文的结合，是一个推文串，可能比如二十条或甚至三十条之多。然后第一条是一个总结，告诉说你从这个推文串里面可以学到些什么东西，比如说你可以学到什么三个运营推特的技巧，或者说告诉你上一周最流行的七个 GPTs， 然后下面呢就会内容分别展开，告诉你相应的内容是什么样子的。然后到最后呢，可能还会有一些总结，让用户去和第一条推形成一个互动，嗯、然后这样帮助到整个就是推文串的传播。我觉得这是推特上一个比较有特色的方式，叫 thread。然后其实有非常多的这种推特经营者，都是在掌握了写 thread 的技巧之后，他的整个个人账号开始一个爆发式的增长
1: 。对，因为我记得我们有一次讨论过，就是写 thread 的这个方式吧，嗯,嗯和平时我们写一篇长文，嗯、就我们经常会。发在 newsletter 里的长文，嗯，差别是什么？后来我们总结了一下，发现说、嗯、thread 比较像是把长文写完了之后，然后去写一个它的 outline， 就是它的概述，或者是以 PPT 的方式把这个长文写出来，对,对吧
0: ？是的，是的，就所以它其实刚刚讲了，它是一个二十到三十的推文组合，它其实非常像一系列 PPT， 对、嗯，一个二十页的 PPT， 要把一件事情讲得非常清楚，而且还要得非常引人入胜。用户看到第一页，他就希望往下去翻，而不是看到第一页觉得没啥意思就跳过了。对，所以说这里面讲到说，那第一页怎么去设计，里面、嗯、怎么去有一些钩子，或者说怎么去给他传达价值，以及他要往下面去看的时候怎么环环相扣，让他既能有兴趣读下去，又不要去迷失，因为其实内容长度还比较长
1: 。因为好像之前的限制是你写了30条 threads 之后，好像它就会被折叠起来，你就得必须再往里面点才能看到后面的。因为有一些人他叫什么 poster,、嗯， shit poster， 他会写特别特别长的 mega、嗯、thread 的这种60条、嗯、100条的我都见过。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，是的，是的，对，这里面就是说，第一就是你最好是在三十条以内叫解决战斗，反正就事情讲清楚。嗯、其实跟 PPT 很像，你如果做一页一百页的 PPT， 我觉得也没有几个人真的会去读完。我目前
1: 自己的体感是十五条以内是最好
0: 的。嗯，对。然后第二就是说，这个东西怎么让这个用户可以一环一环的读下去，每页之间都得衔接的非常的顺畅。
1: 而且你开头的这个概述吧，对，它其实要列得非常的清楚，让大家知道后面他会看到什么
0: 。是的，是的，嗯、对，所以我们也就是开个玩笑，就你在这种互联网公司里面工作久了，你的 PPT 技巧不用担心它没有用处，<笑>对，你可以把这技巧用来写十月的。
1: OK， 但是现在其实 t w i t t e 也不一定是一个必须要掌握的了，因为你刚才讲到马斯克上来了之后，他就调整了那个推文的字数限制嘛，嗯、我完全可以把几千字、嗯、上万字在一条推文里面解决了，嗯、对吧？是的，对、嗯。那那个的话，其实现在你看下来，中长度的这个文章是不是一
0: 个好的 Twitter 现在鼓励的方式？绝对是的，因为推的它类的东西，它不是说每个人都可以掌握的，还是有点难的。就像做 PPT， 本质上其实还是有一些门槛在这里面，不然为什么咨询公司需要找？有一些非常聪明的大学生，或者说一些应届生进去之后，帮他们去做 PPT。但长文的话，其实就像我们聊天一样，说什么就可马上记录下来写出来。嗯，它的门槛其实非常低的，有点像写产品文档。嗯、产品文档不是一个好的比喻，嗯、它并不是一
1: 个门槛非常低的，的不然<的>不会有人给他去做 GPTs。OK OK， 写 PRD 的 GPTs 现在很受欢迎，对吧？是的
0: ，对。但就是说，你写长文，因为你要写的思路比较清楚嘛。
1: 但我其实观察到，写长文有一个非常低门槛的方式，就是用一个叙述体，而且目前看下来。是。是大家非常愿意读的，就像之前马斯克传的作者艾里克森，他其实讲了嘛，他一辈子都在学习的就是做一个好的 storyteller， 他不会去给人讲道理，嗯、然后每次别人要问他一个什么样的你怎么看这件事情，他就会说 Let me tell you a story。其实长文是一个 tell story 的非常好的方式，而且可以写非常个人化的，让大家有共鸣的内容。可能、嗯、纯技术米的部分是用这种 thread， 有点类似像 PPT 呈现的形式来写这个现场。但是长文其实很好的一个用处就是来写一些个人的经历，能够让别人获得 touch me 的这种是的，呃、有的有共鸣的感觉，而且
0: 反而是更容易传播。同意同意，因为他刚刚讲的门槛的确比较低，你反正140个字写完之后，你再往下写。嗯，它就自动的把你变成一条长文了
1: 。是的，当然这个中间也有很多的这个技巧，就是怎么样让长文的你想要展现的内容最大化展现在大家看到的这个地方。我记得你也是写过一些帖子，我们到时候也可以放在 show n o t e 里面。好的。对，那除了就是刚才讲到的，就是有一些，比如说马斯克来了之后，然后针对 Twitter 它有一些算法上的变化啊，还有推行比如说认证啊等等这些的事儿。嗯、那我们需要做的一些的运营上面的改变，除了说呃，比如我去买个蓝标，对吧？这样。让流量好一些，然后我去除了写现成以外，除了写这种一串的推文以外，我也可以去写长文。其他还有哪些的方式是运营上面可以去做针对性的，对你自己获得更多的曝光，或者是说最大化你的这个运营效果是有利的？
0: 觉得这还是继续讲，就刚,刚讲内容形式上，第一就是我们刚,刚讲的，还有这叫做 entertain me， 就是让我变得开心
1: 啊。哦、<笑>对，有很多的 meme 梗图<对>是吧对对？对，有非
0: 常多的这种 meme 梗图，<笑>看完之后你会会心一笑。或者说一些小视频，比如类似 Papi 酱这样的小视频、啊、对对，你会真的会耐着性子把这种三五分钟全部看完。嗯、这也是为什么就是那种 Master 他在 Twitter 上非常大力的鼓励大家上传视频，而不只是文字，嗯、因为真的它更立体、更形象。没错，我对我觉得这是一方面。第二就是 Twitter 还有一个比较特殊的叫 Space， 它其实 <S Twitter <Space> s p a c e t i t t e r Space， 对大家如果就是用过 Clubhouse，、嗯、可能对这种形式会有一些印象，就是我很多人可以在线的在里面聊天讨论。对，然后这个东西它其实可以让你非常轻量化的去参与一些热点话题，比如说还是拿这个周末举例子，三毛奥特曼被 OpenAI 开掉，那就无数的 Twitter Space 在聊这个事情。这时候的话，你如果是一个小账号，你发条推文，你不见得可以被别人看到，嗯，对。但是你如果参加了 Twitter Space， 你在里面去发言、举手发言，然后你的内容是可以被比如成千上万人听到的。对，我觉得这其实也是一个非常重要的方式。在、
1: 嗯、就是中文圈的话，其实比较好的时间还是周中的这个晚上的八点到十点，在我们看来。只是一个，相当于是说一个音频直播，大家聊事情，下班了之后，然后聊聊今天，对吧？今天一天 ，crypto 圈子又发生了什么？有哪些的重大的新闻，或者是有一些项目的一些的宣发，会有专门的 space， 这个就是比较好的时间。但是因为我们属于就是在这个时间段不太能够抽得出时间来，然后有很多这个还是家庭的琐事在那边，所以其实这个时间段是没有办法特别好的参与。如果说有特别多的。这个时间段可以参与的话，其实是比较推荐这样的方式去获得一些流量的曝光的，的尤其是参与到一
0: 些你的目标受众会去听的这些 s p a c e 是的，是的，而且 s p a c e 还有人，能，嗯、上面是可以把相应的帖子给挂出来的。对，比如你置顶，对置顶出来的。嗯、假如说，比如你受邀去参加一个 space， 或者你在里面发言，那你可以作为 reference 说，哎，我其实也写了这样的内容，嗯，嗯把它置顶出来，那你这个内容其实也刚刚讲，也可以被成千上万人看到。嗯，对，并且单发出来一条，其实效果要好很多。然后这样的话，别人更了解你之后，也会知道说关注你的价值到底什么样子的，你也会因此去获取到粉丝
1: 。我们 Web 3 Brand， 其实之前我们所有上传的这些播客的内容，都是我们在 Twitter Space 已经做过直播。现场有几百人听过之后的放过来的一些的，就是重新去剪辑的精华。嗯，但是今天这期我们是特别去录制的，所以还是会有不太一样的
0: 感觉。嗯，是的，是的，是的。我觉得 Space 它更像是一个就是基于热门话题的原作讨论
1: ，对，或者是一个比较像是更接近面对面的一个交流场吧。
0: 嗯，<对>嗯就大家都
1: 来自于不同的时区，对、嗯，嗯、然后可以就一个问题或者是最新的一些的热点
0: ，大家都来说两嘴这种感觉。是的，是的，是的。播特的话，我觉得更像。是一对一种比较深度的一些聊天
1: ，所以就是可能在不同的需要用的场合，就你刚才讲的说 space 啊，然后视频、长文这些，其实都是目前来说一个账号启动的时候可以去用的方式。
0: 对,对，有一点可能是要避免的，嗯，就是说你的账号，你的。推特正文里面尽量的少放链接，或者说不要放链接在这里面，嗯、因为刚刚讲到，就是推特它其实它的目标是最大化无悔时间，大白话就是你用户在上面多停留，不要跳出去。嗯、哦，对你如果上来就放到链接，你的意思就是说。你就是来帮我的产品引流的，让用户跳出去，嗯、这个东西其实是推特不鼓励的。但是它允许你放，它只是不鼓励。是，对对,对，就是你
1: 可以放，但你不会被查封，但是有可能你这条帖子的曝光就上不去
0: 。是的，是的，嗯、但这也很有意思，就是它的算法其实也做的挺精细的。刚刚讲到，嗯、推特它其实本质上它在分类上是在新闻。所以一个很常用法就是说我分享一个新闻链接，然后再做一些评价。你如果放置新闻链接，是不会被降权的
1: 。啊、哦，这么精细？对，他是可以判断哪些是新闻链接的。是，
0: 他有一个索引库，比如像《纽约时报》、《华尔街时报》或者《Bloomberg》、<Okay> ,《对，他都认为是新闻链接。啊、你是在分享新闻，你是在帮他创造内容。然后他还有更精细化的东西，他会判断说，你如果别人分享新闻，你要去回复、要转发，他会判断说你有没有看过这个新闻。对你如果没有点进去，马上就要转发，他会引导你说：“哎，你要不要先看一下再转发？”如果你看完再转发，他会认为你这个内容是更真实可信的
1: 。明白啊、哦？但是他呢，对竞争对手，比如说你是 Substack 的链接，可能你这条帖就不会有多少流量了
0: 。是的，是的，是的，对。但 Substack 它本身也不是新闻嘛，嗯
1: <呵>，对，更多其实还
0: 是一些是创作
1: 平台，对，创作平台、
0: 嗯、更多还是一些垂直领域的深度文章
1: 。那就刚才讲到的这些的方式。那假设啊，比如说我可能作为一个新手，刚上推特的时候，初始阶段最开始这个账号应该做哪些事情？举一个例子，一千粉以内，我怎么涨到一千粉？我觉得一千粉是一个你在严肃的经营你自己的个人账号、嗯、或者是项目账号的这样的一个标志吧。一千到一万粉之间，一万粉以上各有什么样的方式是你比较建议在那个阶段去采用的呢
0: ？这个是比较干货的。部分。对，是，我觉得这挺好的问题，<笑>因为也是我们朋友问我们的。
1: 对，因为我自己也是今年从一千粉这个阶段过来的，嗯、花了一定的时间在练习写出来的。正好把我以前的这种写作能力给捡回来，然后也写过一些比较爆款的推文。那我自己有这个体感嘛？嗯、我觉
0: 得刚好可以讲一下，就比如说在不同的阶段你会经历什么？本质上还是说跟推特的整个分发机制是非常相关的。嗯，因为推特还是会看你的粉丝数。嗯，基于你原始的粉丝数先去做第一轮分发，如果能够破圈，它就会推给更大的流量池。
1: 没错，嗯、对。所
0: 以说，如果你的粉丝数初始比较少，比较难判断说你的内容到底是不是比较爆的。东西，嗯，对，所以在一千以内，或者你刚注册一个推特，你真的想让自己的内容去曝光，比较好的方法其实是两个，第一是说你去用你的内容去跟别人去做互动，比如举个例子，一个大 V 他可能有一一百万的粉丝，他在讨论 OpenAI、e、的内容，你去回复他说，哎，我也写了一条也挺不错的，这时候你的这条回复，他可能就可以被一万的人看到，但如果你刚注册只有几个粉丝，你写出去的话，可能一天你的纸条内容也就几个人看到。对，我觉得非常不一样。你如果通过评论让你的回复可以被一万的人看到的话，你这条内容其实就得到了一万次的曝光。别人可能因为你的内容写得好，来过来更多的了解你，来关注你
1: 。Be a reply guy 的这个策略是吧是的？是的，是的，就不停的去大的账号下面去回复，然后获得曝光。最开始的时候并不是自己努力努力在那儿吭哧吭哧写，因为你的
0: 帖子被曝光的概率是很低的。对，我觉得这个非常符合直觉。嗯、你的粉丝少的时候，那你得去找到其他的杠杆，让你的内容获得曝光。嗯，但这边也不是说你去
1: 瞎追不来。其实最开始的时候，你想清楚你要建立什么样的影响力，还是从你自己想要去建立影响力的领域，因为你的垂直分类里面，去找到几个你认为它的内容是非常有价值的，它的受众也是，呃，你自己希望他们能来关注你的。然后建我我觉得特别推荐的是，还是用推特列表的方式建一个推特 i t t list。然后把可能在这个领域里面重要的十到二十个人都放进去，然后每天在这个推特类似的下面去看他们的内容，或者甚至有一些你可以设小铃铛嘛，只要一有帖发出来，你就会第一时间看到。然后你回复一些比较深思熟虑的思考，而不是说我在那儿回个表情，或者是仅仅就回复一个链接去加入一些比较重要的领域的有意义的讨论。那这样的话，你的内容就比较容易被别人看到，这是冷启动我觉得比较好的一个方式。我之前其实也写
0: 过例子。嗯就有一个推 w 大 V 叫做那个 Sahil Bloom， 他现在应该有超过一百万的粉丝了。嗯，对，但他刚开始进行推 w 的时候，他很很少，就几百个。然后他写了一篇内容，他觉得挺好的，这真的没有人看。他其实有一些想交流的 KOL， 他去这些大账号下面留言说：“我这个写个人成长的主题，其实跟你的内容也挺匹配的，这是我的一些思考。”然后真的就有一个叫 c h a r a r s 嗯,嗯，所以他其实也是一个非常大的账号，因为位。是那
1: 个 All In Podcast 的里面的其中的一个 host。
0: 是的，然后他就转发了这条评论，嗯、一下子让他获得了应该是大几十万的曝光。那个 s a h i r Bloom、um、一下子就靠这个获得了不少的粉丝，不断的 build， 现在成为一个这百万粉丝的推车博主。
1: 他是很厉害的。我最近也有这样的一个例子嘛，我写了一个 Web 3的 K O L 叫 s h r e d Guy， 他做了一个 b p o 的访谈。B 或就是 NFT 领域里面最头部的数字艺术家之一，觉得那个内容其实非常好，当然他可能上传。30分钟的视频在推特浏览量，我觉得并没有达到他自己预期的效果。我写了一个这个播客的精彩的内容的分享的帖子，当然是用中文写的啊，希望能够让更多的人看到。写完了之后，那段时间其实没有特别大的一量的曝光。然后我就找到 Fred Guy， 在他的一个推特下面去给他回复，我针对这条视频写了一个精彩的中文圈的记录。然后他就后来看到的时候，第一时间就也帮我转发，然后帮我 boost。我记得后来最后我那条帖其实 p e o p l 才来点赞的。我觉得推特最好一点就是，你是完全是一个全球化的，大家可以互相去。交流和欣赏的这样的一个平台，你不仅去认真的写，你还要去认真的推广，我觉得也是很重要的。你自己去学会非常战略性的去推广，推给什么样的人群，或者是你这个领域里面非常重要的人，在他下面去做回复，然后来做一个冷启动
0: 。一个非常有意思的技巧可以分享一下，其实推特是自带翻译功能的，你的内容曝光出去，如果你内容逐流有趣，其他语系的人也会来点赞来回复。
1: 对，记得你之前写的几篇比较深度的文章，日语圈都有几个 KOL 去转。
0: 文字其实别人可能一开始很难 get 到你的点是什么，嗯，至是你可以配张图，啊，对，你的图是可以，嗯、上面是可以用英文来标注的，嗯，对，也比较简洁，一下子就让别人知道说你要分享什么，就全世界人都能了解到。对，如果你的文字是中文，嗯、然后你没有多的图，他也看不懂，嗯。还
1: 有一个点，我觉得比较重要的就是你在最开始的。前几百个粉丝，你去加入一个非常活跃的社群，然后这个社群大家要互相关注。这个也是最开始为什么 NFT 的内容，比如说为什么大家就要去买一个 B A Y C， 或者最开始的时候去买一个 Punk， 就是他们会互相的 follow 啊。然后这些 follow 呢，其实推特也很讲究说谁 follow 了你，因为我去关注一个账号的时候，我会去看。哪些我关注的账号里面已经关注了他？但如果是我关注的账号里面有非常厉害的人，比如说某一个特别牛的项目方的 founder 关注了他，或者是有一些大 V 也关注这个人，那我可能就会认真看一下，哎，这个人是有点东西的，那我就会更容易去转化成关注你。最开始的时候，如果你是在一个非常高质量的社群，然后大家是能够去建成一个同盟去互相关注的，这个对你冷启动是非常有好处的
0: 是的，是的，还有一点非常重要，内容我觉得还是一个比较孤独。的事情，或者说是需要一个比较长期坚持的事情。但这时候如果有的社群，至少你的内容，社群里的几十的人或者上百的人，他们是看到，他们会鼓励你，给你提建议，可以支撑你就走过这一段时期
1: 。OK， 那如果说超过了一定的粉丝数了，比如说超过一千了，往万粉或者万粉以上去努力的话，会有什么样的建议呢？会有什么不同？
0: 我觉得这超过一千的话，说明你其实已经定的这专业领域上的影响力了。那你第一肯定是可以去通过写专业的写长文来不断的增加曝光。第二就是说，你可以去参加十贝斯，因为你超过一千了，你其实这是你形成一个 bio 专业领域的成立个新人，本质上是有一定的专业度了。嗯，你这时候去参加十贝斯，别人看到你会更加可信，也会更吸引更多人点进你的 bio 里面去。
1: 有没有什么样的推文是你完全没有想到，你写了之后它会这么火？这个有没有一些流量的这个魔力在里，或者是你觉得你没有想到这个东西很火，但后来你会去复盘，你做对了什么
0: ？我觉得最典型的其实还是说我有一条就是关于 AI 工具的总结帖，发完之后其实用户要再去找是比较难的。你可以通过写一个 s l a t 把很多的帖子再集合起来。<对>就是
1: 你之前写过的内容，你再重新给它做整理和曝光
0: 。是的，对，然后你可以把它做一个置顶，嗯、那这样子的话，大家都很方便去找到。比如你写了二十篇关于 Web Three， 或者写了三十篇关于 AI 的文章了，那大家怎么更容易去找到它呢？你可以用一些总结帖把它集合起来。置顶，这样的话，一个新用户来，他更容易发现。比较有趣的一点 ，GPT 刚出来之后，我其实写分享一些工具，习惯周末就是把它总结帖集合起来，或去更新这个总结帖。对我原有的粉丝来说，并不是新的东西了，不希望在工作日去打扰他们。所以有一个周日，我就总结了一下，早上九点发出去。然后那个周末呢，我就刚好又是带家人去逛奥莱去了。然后逛到11点，一打开发现什么情况？怎么有100多的同知在这里面？发现超级多人在喜欢和转推这个总结帖。推 w 的特点是大家都在上
1: 面上班，就周一到周五的流量特别高，<笑>是吧
0: 是？是的，是的，是。而且是
1: 工作时间的流量很高。
0: 对，就 AI 或者 GP 的东西刚出来，大家是。希望知道说到底有什么东西对他们的生活或者工作是有帮助的。一旦你总结了七八个甚至十个工具在一起，大家会觉得诶、哎，这个东西特别有价值，它可能成为我一工作的一个工具箱
1: 。我觉得可能也是一个让大家更加信任你的方式。你都已经总结了七八个了，证明你在这个领域还是有一定的深入的研究和思考。对于你自己来讲，运营 Twitter 应该是一年半的时间吧。除了收获那么多的粉丝以外，你觉得你自己最大的一个？收获对于你自己的帮助
0: 是什么？在我想学习的领域，嗯，真的是可以通过在车上分享，加深了我自己的认知。嗯，第二呢，就是也吸引了同样的人来跟我形成讨论，对，甚至、嗯。一些人变成一些线下的朋友，或者说再变成一些更深度的讨论，
1: 公开学习、公开分享的一个好处，
0: 从这些讨论里面，其实你是可以获取很多市面上没有的第一手的信息的。对，因为很多信息它也不可能随便的就分享在就是公开的平台上面。对，但这些信息可以帮助你再次加深自己认知，甚至可以再帮助你产生一些未来的内容。针对每一个
1: 垂直的领域，可能都能找到一个自己的导师。是的，嗯，我觉得这个是很大的收获。我自己也是通过写推特上的内容。还是认识了不少朋友的。今年，我觉得这个是最大的一个收获。最后，我们来推荐几个运营 Twitter 好用的工具吧，以及包括在 Twitter 上你
0: 觉得特别值得关注的一些的账号。因为是很多这种第一手信息还还是英文。对，那曾经的翻译，我觉得它其实它本质上是一个利用 GPT 或者利用 DeepL 去进行一些更连贯的翻译，可以在短时间内用母语去吸收这些内容。它直接这些翻译就显示在原文旁边。你还可以中英对照着阅读。它是一个浏览器插件，它有的特色就是它移动端也有，那个 iPhone 里面， Safari 也是可以装插件的。我用下来的感觉比较好的就是，它是可以让你对照着看大段的英文，你要去吸收。没有这个插件之前，我可能就是我先存着。纯字后路就两个，一个就是忘了，对，第二就是我真的可能要找出一个大段时间，比如晚上或者说什么时候，现在慢慢看，对。但是有了这个沉浸式翻译之后，我就直接当下就可以把它翻译成中文，然后中英对照来看，
1: 对。而且我发现近几个月这种科技圈最好的文章，它其实是直接照搬海外的翻译，比如说 Paul Graham 就 YC 的那个创始人，嗯嗯、他写了一篇。文章，嗯，呃 ，How to do great work， 对吧？ Mm hmm. 然后，然后可能过了几天以后，你就在中文的科技媒体，大家都来认真读这篇文章。但其实是你只要订阅 Program 的 newsletter， 第一时间你就可以看到。然后用沉浸式翻译的话，看起来的效果其实比你去看。只有原文翻译的那个内容会好很多
0: 。是的，是的，比如说一些语境或者一上下文，你还是只需要知道他英文是怎么写的，翻译它还是会有点生硬。归功于 GPT 出来吧，真的翻译质量有得到一个大大的提升。还有一楼要推荐叫 t w i t t e r Hunter， 推特上,上的插件，它可以让你知道某个人最热门的推特是哪几条。这样的话，你可以迅速知道说这个人他在哪些领域是建立了一些内容上的深度和认知的。对，或者说他也可以帮你鉴别所谓的账号是不是假账号。
1: 我觉得，如果你是一个做品牌、做 marketing 的人，你想要到 Twitter 上去找 KOL， 你必须装这个插件。你装了之后呢，你就可以看到这个人粉丝数，他里面最红的推文是怎么来的。那如果你看了一下，发现他最红的推文可能是几个抽奖体，他的互动性并不是非常好，并不是非常值得你去合作的，就是也是一个很容易暴露别人的插件，其实。
0: 是的，在推特上写东西，他 study in public 或者叫 building public， 同时在接受公众的监督。你如果要作假，是很容易就被发现了
1: 。对，经常我有发现一些人，他的粉丝数比我高的多，结果呢，我发现他写的内容好像就马斯克把每一条帖子的曝光数据其实都放出来了。是的，对。所以你可以看说，如果他是一个万级别的账号，结果呢，他写的帖每一条都只有几百的级别的曝光，那他这个万粉其实是有一定的问题在的。
0: 是的，对，就他刚刚讲到，他要么是都抽奖来的。
1: <对>所以要么可能是，或者他的很
0: 多粉丝已经不活跃。对，或者很多粉丝不活跃了。还有没有好的工具推荐？嗯，我觉得那就是写推吧，写推我们其实刚才也讲了，就有的叫 t y p e f r l e y 的工具。嗯嗯、第一就是说它写十月的特别方便，你可以通过拖拽来排列顺序，而且它可以自动帮你编号。你这第一条这帖子是一号、二号、三号、四号。第三，它可以定时的发帖，它还可以帮你定时转推。你的用户都是有时差的，早上九点发的时候其实是美国时间的晚上了，更多是针对亚洲用户来看。等到到了晚上了，那美国很多人就醒了，起来上工了，<起>上推特对，起来上工了，对。<笑>这时候呢，你如果转推的话，可以让你的推文有二次的生命力。推文的最高的两个流量点，就是中午一点，就很多人中午开始休息了，开始看了
1: ，吃好饭对吧，来摸摸鱼对吧？对
0: 对,对。对。第二个是凌晨一点，这很神奇、哦，凌晨一点啊。关于凌晨一点，我也当时在推上也问过，为什么大家这个时间点来？那个用这一期来交互， uh, 发现说这个时间点是很多美国时区，他可能刚好起床嗯，一段时间。嗯、对纽约来说，吃了中饭了。但我
1: 发现，嗯、比如北京时间晚上的十一点，相当于是美西的时间，应该是刚早上起床吧，有一波流量开始了，是<的>就是美西的华人们开始看中文推了。就你不要觉得你是写中文的，是的是你就不管这个美国时期的时间，其实也是有意义的，<对>最大化你的推文的曝光效果。海外华人，海
0: 外华人、嗯、它是美国时间或者是一个欧洲时间，没
1: 错，嗯，对
0: ，我觉得这个也是一个非常有用的功能。你可能自己是一个品牌，你最终还是想推广自己的产品，嗯，但你第一条不能放链接，放链接之后它的曝光效果就不好了，嗯，然后部分里它还有一个叫做自动加链接的功能，哦、就是它得设置这条件，比如说你的推文有超过一百个赞了，说明你这条推文还是火起来了，有一定的曝光流量。嗯，它就可以在你超过一百的赞的那个时候，自动的帮你发一条回复，然后这条回复呢，它就会显示在你的这条推文的正下方。这时候用户他如果觉得推文不错，因为毕竟超过一百的赞嘛，他点进去看，一眼就可以看到你这条回复，然后里面就会包含着链接，这样的话它的这个链接转化率是最高的。
1: 好，我们说完这个 Type 4的以外，还有什么跟非文字部分内容？比如说，多媒体内容有没有好用的工具
0: ？各种压缩视频的小工具。其实现在你上传的
1: 时候，已经可以让你选择。是但它还是
0: 挺大的一个文件。
1: 在推特上，如果你是一个推特新人，你想学习别人的推特运营。除了可以关注 Star ZQ 的账号，你还推荐关注哪些的账号？然后比较有价值的，你可以从他们的身上去学到一些东西。
0: 这其实就是我本身自己在推上关注的一系列就是创作者账号，从他们学到了很多运营推特。我觉得第一个就是 Tim Ferriss， <对>他已经是那种内容创作界的活化石了。
1: 我,我自己也写过好几篇关于 Tim Ferriss 的成长心得体会吧。对，而且你可以看得出来，他在每一个社交媒体平台，他写的内容的格式都不太一样，他还是研究的非常深入的
0: 。第二个叫做 Alex Fing。更为人所知的，他之前叫 NFT God， 是一个带着变
1: 异猴头像 M A Y C 那个。对
0: 啊，然后他写的内容一开始是 NFT 领域的，嗯、对，后面就变成了个人创作领域。嗯、然后他也是个个人创作领域的 h a c k e r 可以叫。对，因为像推特刚刚讲到公布他的算法之后，他是第一时间去阅读了整个开源的算法文档，并且找出说那推特到底在鼓励什么、打压什么内容。的这样一个博主，这为他获得了非常大的流量，嗯、很短时间内几百粉到上千上万，现在已经超过十万的粉丝量了，在推特上，而且是非常短的时间。他其实也是一个 build-in g publicer，、嗯、他把他做过的所有的推特实验都公布出来，把链接放在第一条会怎么样？放在第二条会怎么样？嗯、今天写了长文对比原来写十月的会怎么样？我这个月买了一个金标，对比之前的蓝标会怎么样？对，有非常多的骇客在这里面，或者我加了视频会怎么样？嗯、我觉得这也是我特别欣赏的一个态度，就是真的非常的公开，非常实践，第一手的实践。是<的>通过自己的第一手信息对，不只是一些理论，都是好的实践信息在这里面。而且他的建
1: 议，伊隆马斯克是会回复会采纳的是的，就比如说<的>他有讲过你的流量曝光的时间是不是有点太长啦，或者太慢啦之类的，就伊隆是会去回他
0: 的。他有的建议是说，这样时效性太快了。我发了一条推，可能就只有几个小时或者一天内有流量，第二天就完全没有流量了。嗯，对，然后一龙说，那的确是有这样子的情况，因为他最早推特其实是一个新闻类网站，新闻的时效性就是很短。随着就是内容品类的多元化、丰富化，它也会加强这个内容的有效期。推特一开始是对小账号非常不利的，现在就是一龙 master， 他也说发推说我们其实会做些实验。看怎么的帮助一些优质的小账号来获得流量。
1: 我觉得其他的一些我们也会比较建议的内容创作者，要不我们就把他们都放到 show notes 里
0: 面。好的。刚
1: 才我们多次提到的纳瓦尔，<对>因为纳瓦尔宝典实际上就是从他写的所有的这些很多年的这些推文里面给整理出来，网友整理出来的这样的一个内容。但他其实也是一个典型的在公开领域分享，然后积累了自己的声誉的投资人。他其实前一阵子讲过一个话，我也非常认同。如果说有一个平台是最不会站在创作者和他的用户之间的，最不容易挡创作者和用户的道的，可能就是 X。他觉得 Elon Musk 是最没有 incentive， 或者是最没有可能性去要做成一个非常大的中介横在创作者和用户之间的。Twitter 会是最扁平的这样的，所以这个也是我自己比较。愿意在推特上花时间，愿意在推特上
0: 做更多的学习和交流的原因，如果你从事的领域跟它相关，比如说我们的刚才朋友他是做智能硬件，然后你刚好又是要做全球化的用户，或者
1: 你做 AI 产品的，对,对吧？
0: 你要做全球化，的确，推特是你第一选择。
1: 我觉得，或者最好的选择之一，就是你需要建立一个官方渠道的话。嗯、是的，今天就非常高兴有这个机会能够跟大家分享这一年多来 Star 和我在 Twitter 上面一些运营的心得，或者是我们对于平台的看法。对于我们这期节目有什么样想要互动交流的内容，欢迎大家在小宇宙。给我们留言。如果说大家对于我们今天分享的内容，包括 Twitter 的一些平台的政策、运营的干货、工具，有什么样的问题的话，欢迎大家在小宇宙这一期节目下面留言，我们会尽量去回复大家所有对于 Twitter 运营的问题。然后我们也会在这期节目播出一周之内，我们会抽取三个留言的听众，我们这边有奖品来给到大家。我们也欢迎大家关注我们的。官网 w e b 3 b r a n d 点 io 订阅我们的 newsletter， 我们有很多的干货的内容是会放在我们的 newsletter 上面
0: 。谢谢大家，这一期其实是我们这个 Day One Global 系列的开始，我们接下来也会采访更多出海的创业者和个体品牌，来研究他们是怎么去使用各类海外媒体，然后我们也会把更多的经验也分享给大家。欢迎大家关注我们的小宇宙，期待更多精彩的内容
1: 。以上就是这一期节目的全部内容。欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 web3brand 点 io， 加入读者社群。感谢大家的收听，我们下一期再见。